0: 이월은 유혹의 시간인 것 같아요. 지나가다 고소한 군고구마와 붕어빵 냄새가 유혹하고요. 따뜻한 커피집이 잠깐 쉬었다 가라고 발길을 붙잡고요. 반짝반짝 크리스마스 트리 불빛도 마음을 사로잡고요. 어디선가 들려오는 캐롤 소리가 우리를 어린 시절 추억 속으로 떠나게 만들어요. 따뜻한 이불이 조금만 더 자도 된다. 오늘은 토요일이니까 더 머물다 움직여라. 이렇게 우리를 기분 좋게 유혹하는 토요일이에요. 이불 덮고 꼼지락거리면서 새콤한 귤 하나 까먹으면서 음악 들으면 그 순간만큼은 세상 부러울 거 없이 행복해지는 아침. 최현미의 러브레터예요. 12월 11일 토요일 주현미의 러블레터 첫 노래는 5171님 신청해 주신 노래입니다. 이치현과 번님들의 집시여인 네 함께 들었습니다. 이 유혹이라고 하면 왠지 유혹 앞에서 강해져야만 할것 같은 생각이 들잖아요. 하지만 때론 계절의 유혹에 넘어가 주는 것도 낭만이죠. 뜨거운 입김 호호 불면서 맛있는 붕어빵 그냥 못 지나치고 사먹는 사먹어 보는 것도 겨울의 낭만이고요. 포장마차에 들어가서 가락국수 한 그릇 먹으면서 뜨끈하게 속 채워보는 것도 겨울이 제격이고요. 이런 유혹은 <웃음> 넘어가도 좋을 것 같습니다. 눈 뜨자마자 벌떡 일어나지 않고 더 잘까 말까. 체온 가득한 이불을 끌어안고 뒹굴어보는 것도 이런 겨울 아침에 더잘 어울리는 모습이에요 항상 부지런히 살아오느라 힘들 때 많았잖아요 오늘만큼은 조금은 게으른 유혹에 유혹 앞에 어쩔 수 없는 척 넘어가 주는 것도 괜찮을 것 같습니다 오이 사사님 사연 주셨어요 안녕하세요 현미언니 우리 딸과 긴 설전 끝에 이번 겨울방학에 딸아이 쌍꺼풀 수술하기로 결정했답니다. 우리 딸이 내년에 대학생 되는데요. 엄마는 쌍꺼풀 수술 했으면서 왜 나는 안되냐 이렇게 박박박 우겨서 결국 제가 지고 말았네요. 쌍꺼풀 수술 안 해도 충분히 이쁜데 왜 하고 싶어 하는 건지 모르겠지만 저도 쌍꺼풀 수술 한 처지라 결국 지고 말았습니다. 12월 말에 하기로 했는데요. 부디 수술 잘 돼서 우리 딸도 저처럼 부리부리한 눈매로 거듭나길 바랄 뿐입니다. 오이 사사님, 네 그럼요. 요즘 쌍꺼풀 이 수술은 수술이라고 안 한대잖아요. 그냥 시술이라고 한대요. 아 예쁠 때더 예쁘게 음. 해주는 것도 좋죠. 쌍꺼풀 수술 잘 되기를 저도 기원합니다. 어, K12218님 해오라기의 숨바꼭질 정해 주셨죠? 오지성님께서는 4월과 5월에 옛사랑 정해 주셨어요. 두곡 이어드릴게요. 해오라기의 숨바꼭질 4월과 5월에 옛사랑 두곡 듣고 왔습니다. KBS 해피엠 주어미의 러블레터 함께하고 계세요. 3002님 사연입니다. 친구 집에 김장해주러 가느라 요즘 저는 아주 바빠요. 우리 집은 지난주에 했는데 이번주랑 다음주는 친구 집에 김장해주러 다녀야 돼요. (웃음) 김치를 사 먹던 친구들도 이제 김장을 직접 담궈보겠다면서 저한테 양념이니 버무리기니 다 해달라네요. 절인 배추 사주는 게 고마울 지경입니다. 비록 힘들기는 해도, 저는 김치 담그는 건참 즐거워요. 저는 김장체질인가봐요. 와, 저 처음 봐요, 삼공공이님. 김치 담그는 게참 즐겁다는 분은 정말, <웃음> 저꽤 오래 살았는데, <웃음> 김치 담그는 걸 좋아하신다는 분 처음 봐요, 삼공공이님. 왜냐면, 저희 엄마, 친정 엄마도 김자, 김치, 김치 하려면 계속 투덜거리거든요. 뭐가 어떻고, 뭐가 모자르고, 오늘은 뭐, 뭐가 이어 젓갈은 뭐, 어쩌고, 이런 투덜거리면서. 그래서 항상, 아, 김치는 맛은 있지만, 손이 많은, 많이 가는 거라서 하는 사람들은 정말 힘든 거구나라고 생각하고 있었는데. <웃음> 김장체질, 3002님. 어, 저 친해지고 싶어요. <웃음> 친구분들은 참 좋겠어요. 네. 삼공공이 님 커피 보내 드릴게요. 오육일구 님. 드디어 언니 드디어 커피 1도 모르던 제가 바리스타 2급 과정 수업을 모두 마쳤습니다. 그동안 커피 머신기에 화상도 입고 아구저럼 다치기도 했지만 이젠 에스프레소, 라떼, 우유로 커피 위에 그림도 그리게 되었어요. 나이가 58세쯤 되다 보니 어머야. 배우는 속도도 느리고, 동작도 느려서 힘들었지만 같이 공부했던 젊은 친구들 덕분에 그나마 수업을 따라갈 수 있었어요. 저에게 도움 준 젊은 친구들에게 감사의 인사를 전하고 싶어요. 여러 번 질문해도 찡그리지 않고 답변도 잘 해주고 도와줘서 고마워요. 와, 저 갑자기 나이, 어, 알고 깜짝 놀랐어요. 네. 오류길구님, 멋진데요? 나이는 정말 숫자일 뿐이죠 어 그리고 조금 나이 드신 분이 이렇게 바리스타가 커피를 내려주면 그 마시는 사람도 더 뭔가 그 커피에 대한 믿음 이런 게더 있지 않을까요 (웃음) 그런 생각을 해봅니다 축하합니다 5619님 바리스타이시니까 저는 유자차 선물로 보내드릴게요. 수고 많았어요. 그리고 혹시 그 젊은 친구들 같이 아, 공부했던 친구들 또 만날 기회가 있으면 저도 너무 예쁜 젊은이들이라고 했다고 좀 전해주세요. 5482님 김승진의 수잔 청해 주셨어요. 아이 노래. 네 그리고 윤민성님께서는 유연실의 눈물의 멜로디 정해주셨네요. 두곡 이어서 들을까요? 와 지금 이 순간 이시간 사실 이 순서는 느낌 한 스푼을 여러분께 이제 들려드려야 될 시간인데 아저 지금 너무 놀래서 <웃음> 그리고 왜 웃음을 감출 수가 없죠. 노래 듣는 동안이요 김승진의 스잔 그리고 유현실의 눈물의 멜로디 듣는 그동안 저 완전 깜짝 놀래가지고 지금, 막 네. 소리소문 없이 우리 스튜디오에 정말 깜짝 손님이 방문을 했어요. 일부러, 일부러 저를 보러, 일부러 잠을 4시간 밖에 안 자고 찾아온 손님입니다. 아마 여러분들 깜짝 놀라실 거예요. 제가, 음, 목소리만 들어도 아실 거예요. 굳이 소개 안 해도, 네. 일, 이러면 직접 네, 아,
1: 예. 네. 아, 여러분 안녕하세요. 저는 국카스텐에서 보컬을 맡고 있는 하연우라고 합니다. 와. 어? <웃음> 예, 오늘 어, 선생님 몰래 선생님 놀래케 이렇게 놀래시켜 주려고 몰래 왔습니다.
0: 아~ 깜짝 놀랐어요 <웃음> 제가 심장이 <웃음> 이 강하길 다행이지 하연우씨가 <웃음> 예. 우리 러브레터에 방문을 해주셨습니다 아무리 그래도 연락도 없이 이렇게 오면 아, 예. 그러니까 하연우씨 평소에 이렇게 깜짝 이벤트 좋아해요?
1: 아니요 제 취향은 아닌데요 <웃음> <웃음> 그면뭐 <웃음> 깜짝 이벤트 이런 거잘 못하는데요 어. 아제 예전부터 사실 아, 어, 선생님, 라디오 이렇게 하신다고 하셔, 하셔서, 한번 오고 싶었어요. 근데 제가 예전에도 한번 말씀드렸었는데. 맞아요. 우리 예. 통화할 때 그랬었잖아요. 런그 예. 선생님께서 항상 보면, 좀 피곤하거나 이렇게 하는 거는 저한테 이렇게 권유를 잘안 하시더라고요.
0: 왜냐면, 하 <웃음> 아침 9시부터 열한 시인데 생방송을 해야 되는데, 예. 내가 잘 알잖아요. 하연우씨 예. 그 시간은, 꼭 그렇죠. 자고 있는, 꿀잠을 예. 자고 있는 예. 시간인데, <웃음> 너무 부르고 싶었죠 그런데 예. 얘기를 못 꺼낸 거죠 제가
1: 안 그래도 음. 그~ 선생님께서 좀제 생각 하시느라고 좀 말씀 안 하시는 것 같아서 그래서 음. 제가 너무 좀 오고 싶은데 선생님께 일부를 말씀 안 해주시는 안것 같아서 제가 이제 <웃음> 수수문 끝에 이제 아니 여기저기, <웃음> <웃음> 여기저기 물어가지고 와 작가님 뭐 피디님 뭐 연락처를 진짜 수수문 끝에 막 물어보고 물어봐서 겨우 연락을 취했습니다.
0: 그냥 우리 둘이 전화해갖고 만나면 될것 <웃음> 같아요. <같지? 웃음> <웃음> 지금 사실 전에는 예. 현우 씨랑 이제 나랑 엄청 자주 만났어요. 그죠? 예, 예. 집에 또 자주 와서 예. 음, 밥도 먹고 그랬었는데
1: <웃음> 예. 지금
0: 우리 몇 년만에 본 거죠?
1: 지금 아마 거의 코로나 때부터 이제 못 뵀으니까 한 2년 아, 되지 않았을까요? 2년?
0: 2년? 와. 네. 너무 반갑네요. 예,
1: 진짜 네. 너무 아니 못 참겠더라고요. 빨리 배로 와야겠다 싶어서.
0: <웃음> 그렇구나. 우리 러블레터 가정 여러분들은 뭐 하현우 씨 하면, 쿠카스탄의 하현우 씨 하면 뭐 나는 가수다서부터 아예 복명사왕의 예. 골목대장인가? 음악대장. 아니, 음악대장. <웃음>
1: 골목대장. 골목대장. <웃음> 뭐 어쨌든 골목... 대장입니다. 예
0: 음악대장에서부터. 아 그렇게 노래 하나는 정말 끝내줘 노래는 라 누구 내 앞에 나타나지 마라 이런 그 실력을 갖춘 <웃음> 아, 가수로 알고 계실 겁니다 우리 러브레터 가족 여러분들 음, 아 음. 하연 씨 요즘 어떻게 지내요?
1: 저는 요즘에 지금까지 계속 뭐 드라마 OST, 게임 뭐 OST 이런 것들 이제 이렇게 녹음하면서 계속 지냈고 그 동안 쭉 밴드 음악도 이제 녹음 만들고 있었어요. 어, 그리고 녹음도 자국, 하고
0: 모갑자업 계속 예. 하고 있었네요. 근데 한번 통화했을 때 예. 나한테 그랬잖아요. 아, 이거 음반 작업이 너무 힘들더라고요.
1: 맞아요. 아, 왜냐면 지금까지 활동은 또 따로 해야 되는데 이제 아무래도 제가 음악 만들고 녹음하고 이런 걸 제가 다 하다 보니까 이제 음악을 메이킹할 시간도 저한테는 개인적으로 필요했고 활동할 시간도 필요했고 아, 이제 하다 보니까 음악 음원을 못 모으겠더라고요. 음. 음원을 모아서 정규로 빨리 내야 되는데 아, 계속 이렇게 활동하면서 만드는 즉시 막또 내고 이렇게 하다 보니까 이제 그게 좀잘안 됐어요. 그래서 이 시기에 음. 조금 이제 코로나 시기가 와서 이때 음. 좀 너무 우울해 하지 말고 내가 해야 될 것들에 좀 집중을 해야 되겠다 해서 계속 음원을 계속 만들고 있었어요. 모으고 있어요. 나중에 정규 앨범도 하고 그리고 제 솔로 앨범도 어. 지금 솔로 음원들도 계속 이제 만들려고 녹음 하고
0: 있어요. 생산적인
1: 지금이네요. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 아무래도 활동을 못하니까 그래, 좀 정서적으로 약간 살짝 우울해지기도 하고 하더라고요.
0: 진짜. 어, 근데 지금도 북한산에 그렇게 가요? 예. 네.
1: 아 북한산은 이제 그때는 못 가고 밤에는 못 가고 음. 이제 뭐 디산 저희 디산 같은 게 이제 저녁에 좀 가고 그래요. 오대산 좋아해. 이런 데는 이제 동쪽에 있으니까 해뜰때 가고 음~ 해 뜨는 거 보고. 기, 해, 해님한테 기도하고 <웃음> 내가 사랑하는 모든 사람들 다 건강하게 해주세요
0: 근데 청취자 여러분들 혹시 러브레터 가족 여러분들 들으시면서 아뭐 그럴까 그런데 진짜 하연우씨 저래요
1: <웃음> 정말 정말
0: <웃음> 정말 기도해요 <웃음> 나 많은 분들이 궁금해할 거예요 지금 어떻게 두 사람이 이렇게 친하지
1: 아예 예. 우리
0: 친한 거 맞죠
1: 아 그럼요 어, 그래, 제가 제일 정말 사랑하고 존경하는 그 선배님이면서 저한테 정말 어머니 같은 분이십니다.
0: 아, 양아들이에요.
1: <웃음> 저희가 처음에는 어, 어떤 콜라보 공연 때 처음 뵀었어요. 네. 그때 선생님 노래 여덟 곡인가를 제가 편곡했
0: <웃음> 그래 <가서. 웃음> 맞아요. 그때 너무 고생했죠.
1: 네, 그래서 여덟 곡 이렇게 막 하고 근데 그때 이제 선생님 노래 다 듣고 진짜 정말 심지어는 선생님께서도 잘 이렇게 감물감물하신 그런 노래도 제가 다 들었었어요 그래가지고 그거 막 편곡하고 이게 막 해서 그때 이제 인연이 돼가지고 맞아요. 어, 근데
0: 그 공연 때문에 저는 잊어버렸던 노래 쓸쓸한 계절을 예, 또 깜짝 놀랐어요 예, 그가사가 좋더라고요. 현우 씨가 쓸쓸한 계절을 같이 하자고 그래서 그게 내 노래야지. <웃음> <웃음> 아, 네. 우리 둘이 만나면 이야기는 끝이 없습니다. 노래를 한곡 어, 들어볼까요? 여기에서. 그 쓸쓸한 아, 예. 게죠. 아, 예, 네. 예. 근데 이걸 이렇게 또 편곡을 하연우 씨가 했잖아요. <웃음> 예. 이. 그래서 둘이 휘파람 소리 들어가면서 아, 예. <웃음> 어, 네. 너무 좋아. 너무 다른 분위기로 바뀐 노래예요. 제가 흥분하면 말도 빨라지고 막 어... 말도 더듬고 이럽니다. <웃음> 어쨌건 지금 아, 빨리 노래를 한번 듣고 싶어요. 둘이 부른 노래죠. 예. 하연우 씨와 주현미가 함께한 쓸쓸한 계절 들어볼까요? 주현미의 러브레터 주현미 하연우가 함께 부른 쓸쓸한 계절 들으셨습니다. 오늘 제 옆에는 국카스텐의 보컬 하연우 씨와 있는데요. 나머지 멤버도 잘잘 다, 다, 지내고 있는 거예요.
1: 예. 근데 뭐 네. 사실 저 나머지 멤버들도 잘못 봐요. 아 예. 그 웬만하면 이렇게 모이는 게 싫어가지고 좀안 예, 봤다가 이게 코로나가 보니까 이제 위드 코로나로 진짜 가야 될 거, 이제 가야 되는 상황이 이제 와서 네. 뭐 저희가 아무것도 안할수 없는 상태니까 또 계속 음. 그래서 이제 중요한 합주나 녹음 같은 거 있을 때마다 이제 가끔씩 이제 보곤 있어요. 어. 그고 다들 다, 잘 지내고 잘, 잘
0: 지내고 있어요. 예, 다들
1: <웃음> 그냥 각자 그냥 캐릭터대로 그냥 잘 지내고 <웃음> 있습니다. 각자 성향대로. <웃음>
0: 궁금하네요. <웃음> 예. 정길 씨는 아직도 예. 네. 정길
1: 아직도 막 그냥 공푸도. 아무 이유 없이 웃으면서 야, <웃음> 웃으면서 그냥 살고 <그렇게> 있습니다.
0: <웃음> 아 오늘 정말 예고 없이 이렇게 하연 씨 찾아오셨는데 하우씨 예. 혹시 라디오 디제이 하고 싶은 그런 생각은 어,
1: 엄청 봤어요? 하고 싶죠. 옛날 이제 제 수많은 꿈들 중에 아, 네. 라디오 DJ가 제그꿈 중에 또 하나였었어요.
0: 오, 그래요? 네. 만약에 기회가 된다면
1: 어 기회가 된다면 음. 이제 하고 싶죠. 근데 아. 좀 한편으로는 그니까 팬분들과 청취자분들에 매일 이렇게 만나서 목소리로 만나서 이렇게 하는 것도 되게 색다른 경험이겠다라는 생각도 하는데 동시에 그게 또 매일 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 매일. 그래서, 어, 이거를 부지런히 이렇게 잘할수 잘 있을까? <웃음> 한편으로 보면 선생님께서 진짜 대단하신 것 같아요. 와. 오랜 시간을 이렇게 매일 이렇게 빠짐없이 이렇게 한다는 라게 쉬운 일은 아닐 것 같고, 선생님 특히 공연도 저보다 더 많이 하시잖아요. <웃음> 공연도, 공연도 저보다 더 많이 하시는데, 아이, 정말 대단한 것 같더라고요. 아,
0: 그런데 우리가 뭐 무대에서 관객들하고 팬들하고 만나는 것도 좋지만 또 이렇게 음. 어, 라디오 방송을 하면서 뭐 문자나 이런 생, 일상생활을 접하는 것도 아. 참유로가 되거든요. 아. 그것도 참 음. 좋아요. 이, 이 러브레터는 추억의 우리 가요들과 함께하는 그런 시간이거든요. 예, 예, 예. 현우 씨는 어릴 때 어떤 노, 노래들
1: 좋아했어요? 저는 예전에 그 유리창이 비라는 노래 아세요? 아. 낮부터 내린 비는 그렇죠 네, 음. 제가 예전에 그 현진영 씨 가수 현진영 씨가 음, 음. 안산에 오신 적이 있어요. 어. 제가 안산에 사는데 네. 그래서 그분이 오신다고 해가지고 너무 제가 팬이었거든요 어릴 때 초등학교 <웃음> 5학년 때인가 4학년 때 그래서 어. 그때 그분 보러 갔다가 길을 잃어버렸었어요 제가. 어, 어. 그래가지고. 어디 카센터에 들어가서 울면서 저 집, 집을 잊어버렸다고 해서 그 카센터 사장님께서 저를 집까지 태워주셨는데 그 오. 비가 막 내렸었거든요. 그때요. 오. 근데 그때 라디오에서 그 노래가 나왔는데 너무 속을 <웃음> 부더라고요. 어린 나이에 너무 성을 퍼서 <웃음> 제가 그 노래 듣고 막 엄청
0: 불었어요아 그러니까 그때도 어린애였는데도 감수성이 네. 참 그래서 그 음,
1: 노래가 아주 또 기억나요. 제가 그 노래를 따로 외운 게 아닌데도 그 가사가 기억나요.
0: 아직도. 네. 그래서 그런 노래들은 지금 들으면 지금 들어도 그런 그 감성이 느껴지죠. 예, 예, 예. 노래라는 게 그래요. 아 그래서 하연우 씨 혹시 옛날 노래 중에 락컨데그그막 그런 노래들 많이 좋아할 것 같은데. 아,
1: 또 김정민 님, 그러니까 신중현 님께서 만드신 노래인데 어, 김정민 님이 이제 부르셨어요. 봄이라는 노래 있어요. 오. 그 노래 굉장히 좋아해요. 제가.
0: 그래요. 예. 네. 하연우 씨가. 추천해주는 노래입니다. 어 하연우 씨의 예. 네. 요청으로 요청은 아니지만 <웃음> 들어보고 싶어서 저도 김정민의 봄 들어봤는데요. 예,
1: 김정미. 님의. 김정미.
0: 예. 아, 김정미의 봄. 예. 오, 정말 네. 분위기가 되게, 예,
1: 되게. 특이해요. 네. 그 제가 이 노래 듣고 완전히 진짜 홀렸었어요, 진짜 이 노래가. 그렇군요. 그래서 이분이 어떤 가수분인지 되게 궁금하더라고요. 그래서 네. 다 찾아봤었어요.
0: 무슨 노래를? 저도 지금 생소한
1: 가수인데. 예, 네. 영상 보니까 네. 어, 이게 아마 70년대 노래일 거예요. 네. 그런데 워낙 이제 심중현님 노래 자체가 굉장히 좀. 어, 진보적인 성향도 있었고 또 이제 어, 락 사운드를 기반으로 이렇게 네. 하시는 그렇죠. 분이여 가지고 되게 노래 스타일도 다양하시잖아요. 그분. 응. 정그 음악적인 세계관도 되게 다양하시고 되게 깊고 그래서 어, 신중현 님 영향도 제가 좀 많이 받았었는데. 아. 예. 이 봄이라는 노래가 멜로디도 그렇고 분위기도 그렇고 가사도 그렇고 되게 어, 뭐라고 해야 되지? 이미지가 많이 떠오르는 아. 음악이더라고요.
0: 현우 씨는 곡을 쓰면 항상 먼저 <웃음> 그림이 떠오른다고 했잖아요. 예, 예. 어, 요즘도 그림 그려요?
1: 아 이제 시간 날 때마다 그리고 얼마 전에 네. 저 이제 사냥이라는 노래가 예전에 한번 싱글로 나왔었는데 네. 그때 앨범 자켓을 제가 이제 그린 걸 아~ 이렇게
0: 했었어요. 그럼 이 노래를 들으면 어떤 그림들이 떠올라요?
1: 어 저는 이제 약간 수채화로 음. 이렇게 좀뭐 약간 좀 사이키델릭한 어. 수채화로 그린 사이키델릭한 막 그림이 막 떠올라요 막막 막, 막 동물하고 나비하고 양들이 막들판에서 이렇게 노는 약간 그런 것들
0: 그 그림으로 표현해도 좋을 것 같아요. 예. 근데 천재들이 그렇대요. 뭔가 아. 어, 뭔가 이렇게 이, 이 이야기가 음. 그려지기 전에 머리로 그림이 붙어 그 장. 떠오른다
1: 아, 그런데 현우 씨는 <웃음> 소름이 돋네요. 제가 천재였다니 천재
0: <웃음> 천재인 걸로.
1: <웃음>
0: 예. 그리고 하현우 씨 그림 정말 독특하잖아요. <웃음> 예. 음, 표현이랑 이런 색감이랑 이런 것들이 나중에 그림해서 원래 전공이 그림이었나요? 예예예.
1: 예, 예. 아 그러니까. 음, 네 사실 그림 그리는 것도 좋아하고 막다 좋아하는데 글 쓰는 것도 좋아하고 하는데 네. 이게 아. 원래 제가 제일 잘해야 되는 거를 잘해야 되지 않나 해서 아. 좀 웬만하면 음악 열심히 하려고. 어떤 <웃음> <웃음> 걸 열심히 하려고.
0: <웃음> 네. 어, 하연 우씨의그 지금 이 우리들 다 함께 침잠에 있는 이 시간에 그 지금 작품을 자기의 생산 그 음악인으로서 지금 그런 예. 활, 그 작업을 계속 열심히 아, 하고 있습니다. 있는데 결과물이 이제 곧 나오겠죠?
1: 예, 이제 최대한 빨리 조금이라도 빨리 좀 팬분들한테 좀 들려드리려고 노력을 많이 하고 있어요. 그래요. 예, 근데 네. 또 공연이 너무 많이 없어져가지고 음흠. 지금 12월 달에 사실 어, 좀 최대한 공연을 좀 많이 잡았었어요. 팬분들 좀 보려고. 음, 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 음. 근데 어, 연말에도 그렇고 뭐 30일 뭐 이럴 때도 다 잡혔었는데 공연이 네.
0: 그다 취소됐어요 가 그렇죠. 이번에 그래서 이번에 예. 네, 오미크론 때문에 예. 다시 또 취소가
1: 되더라고요. 예 그래서 좀 너무 좀 아쉽더라고요.
0: 하아, 이럴 때 우리 스스로 이제 우리 자신한테 좀 집중하라는 시간인 것 같아요. 예, 예. 좋게 받아들이기로 하고. 예. 우리 끝나고 밥 먹어요, 아, 하연우 예. 씨 예. 네. <웃음> 따로 만나서 나머지 예. 이야기는 하기로 하고 네 오늘 깜짝 손님, 어 저한테 또 너무 깜짝스러운 어, 방문을 해준 하연우 씨였습니다 인사 나눌게요,
1: 예. 네 어, 러브레터 청취자 여러분들 어, 안녕하세요 저는 이제 하연우였고요 <웃음> 이렇게 어, 이른 아침에 뵙게 되어서
0: <웃음> 한우 씨한텐 이른 아침이에요. 저한테
1: 너무 이른 아침인데요. 이렇게 아침에 뵙게 되어서 너무 반가웠고요. 어, 저희 주미 선생님 많이 사랑해 주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 어, 저희 팬분들도 잠시나마 이게 어, 제가 깜짝 게스트로 이렇게 나오게 돼서 아마 듣고 있을 거예요. 예, 그래서 저희 팬분들도 항상 보고 싶고 감사하다는 말씀 어, 이 자리를 불러서. 말씀드리고 싶었습니다. 그리고 선생님 항상 건강하시고 사랑합니다. 아 감사합니다.
0: <웃음> 이제 하연우 씨 보내드릴게요. 그리고 정말 제가 너무 너무 아끼는 후배이자 제 양아들이기도 합니다. <웃음> 네 하연우 씨 고마워요. 예. KBS 해피 FM 주연미의 Love Letter 1부 2 1 1 5님신청곡 윤설이의 영상 들으면서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서 만나요.
1: 주현미의러 때.
0: 레터 주현미의 러브레터 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡으로요. 4539님 신청곡 이정석의 수줍은 고백 함께 들었습니다. 토요일 2부에선 우리 지난 시절 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주현미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 주식회사 홍진경에서 더 김치. 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 게임모발라 5종 세트, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 수제 인절미 전문 경기도가 떡에서 수제 인절미 세트 닥터들의 선택 닥터솔레스에서 안 붓기 크림을 드립니다 다 같이 광고 듣고 와요 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에게 모두 모발라 우종 세트와 김치 상품권 선물로 드리고요 그럼 첫 번째 주인공 만나볼까요? 박병호씨입니다 안녕하세요 현미님 드디어 추운 겨울이 됐네요 돌아보면 어린 시절에는 눈이 오길 꼭 기대했었고 또 눈이 오는 날이면 그저 좋아서 눈과 함께 놀았던 기억이 있습니다. 하지만 어느 순간 어른이 되고 나니 눈이 반갑기보다는 길이 막히면 어쩌나 하는 근심으로 눈을 만나는 나이 들어 버린 제 모습을 발견하게 됩니다. 어린 시절 저의 집은 시골이었어요. 집 앞에 오르내리며 놀기 좋은 언덕이 하나 있었죠. 눈이 오면 동네 친구들과 누구 하나 따로 약속한 적도 없지만 마치 약속이나 한 것처럼 우린 그 언덕으로 모였습니다. 각자의 손에는 비료푸대를 들고서 말이죠. 요즘은 젊은이들은 아니 웬만한 중년들도 비료푸대 썰매를 아시려나 싶네요. 비료푸대는 비닐이지만 두꺼운 데다가 내구성이 좋아서 웬만한 충격에도 구멍이 생기지 않았어요. 그래서 눈이 온 언덕에서 썰매로 타기에 딱 좋은 게 바로 비료푸대였죠. 친구들과 저는 마치 시합을 하듯 비료푸대를 타고서 내려오는 속도감을 즐겼습니다. 어려서 그랬을까요? 춥고 힘든데도 결코 지치는 법도 없이 내려오면 곧장 다시 언덕으로 뛰어올라갔고요. 또다시 내려오길 수없이 반복했어도 우린 지칠 줄을 몰랐습니다. 지금이야 세련된 눈썰매장의 때깔도 좋은 플라스틱 썰매로 즐기는 시대가 되었죠. 어디 눈썰매뿐인가요? 스키도 있고 스노우보드도 있는 요즘이니까 비료푸대를 눈썰매로 타는 모습을 상상하면 무슨 전설의 고향인가 싶을 겁니다. 저도 예전 기억 떠올리면서 눈썰매도 타보고 스키도 타봤지만 참 이상하죠? 아무리 좋은 걸 타봐도 그때 그 비료푸대를 탈 때처럼 신나지는 않더라고요. 올해는 아직 제가 사는 대구에 눈 소식이 없네요. 지금은 눈이 와도 비료 부대를 탈 장소도 없고 어린 시절에 흔했던 비료 부대를 어디서 구할지도 막막합니다. 그리고 눈을 반가워하던 동심동 어디론가 사라져버린 것 같아서 서글퍼지네요. 어린 시절의 동심을 떠올리면서 신청합니다. 칠공주의 러브송 라이너스의 연 다섯 손가락의 풍선 눈 쌓인 언덕 위에 올라가서 비료 푸대 타고 내려오던 기억 시골에 사신 분들이라면 한번쯤 다 기억하실 것 같아요 비료 푸대 타고 내려오다 보면 <웃음> 엉덩이도 아프고 눈밭에 넘어질 때도 많았지만 그래도 아픈 줄 모르고 신나게 놀았었죠 정말 요즘 친구들은 이리 비료푸대에 타고 놀았던 눈썰매 상상도 못할걸요. 아 그래도 그때 기억을 이렇게 그리워하시는 거 보면 딱히 놀거 없었던 시골의 겨울이었지만 그래도 즐거운 추억은 항상 가득했던 것 같습니다. 서연 보내주신 박병호 씨 모발라 오종 세트와 김치 상품권 선물로 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 김주희씨 사연 이어집니다 오늘 아침에 아들이 이가 아프다면서 치과병원에 가봐야겠다고 하더라고요 그 얘기를 들으니까 40여 년전 흔들리는 제 일을 아버지가 빼주시던 추억의 사건이 하나 기억났습니다 어릴 적 시골에서 자란 저는 30리나 떨어진 읍내에 하나밖에 없는 치과에 가는 게 너무 무서워서요. 어릴 때 이가 흔들려도 엄마한테 말도 안 하고 저 혼자 손으로 빼보려고 계속 손으로 만지작거렸답니다. 그러다가 하루는 아버지가 저를 부르시더니 주희야 너 이빨 왜 자꾸 손으로 흔들고 있냐 이러시길래 저는 하는 수 없이 이빨이 자꾸 흔들거려요 라고 말했죠. 그러자 아버지는 무명실을 가지고 오시더니 제 윗니를 실에다 묶고 실을 여다지 방문고리에 묶으셨습니다. 그러시면서 저한테는 절대 안 아프게 이를 빼줄 테니 걱정 마라 이러시더군요 그러면서 아버지는 제게 이런 질문들을 하셨습니다. 요즘 공부하기 힘들지? 뭐 먹고 싶은 거 없냐? 오늘은 친구랑 뭐하고 놀았냐? 등등 그러다가 갑자기 아버지가 손바닥으로 제 이마를 세게 때리시면서 또한손으론 문꼬리를 확 잡아당기시더라고요 갑작스런 아버지의 행동에 저는 이마가 띵해지면서 눈앞에 별도 반짝거렸고요 정신을 차리고 보니 조금 전까지만 해도 묶여져 있던 실이 문꼬리에 실이 풀어져버린 거 있죠? 한마디로 아프기만 아팠고 문제의 이의는 그대로 뽑히지 않은 채였습니다. 순간 아버지는 몹시 당황해하시더니 또 저한테 그러셨습니다. 걱정 마아 주이야 이번엔 진짜 한 번에 성공할게 진짜 안 아프게 해줄게 저는 무서워서 엉엉 울었고요. 아버지는 풀어진 실을 또다시 문고리에 몇 번이나 칭칭 감으셨습니다. 그리고 좀 전에 전에 했던 것처럼 제게 또다시 이런저런 말을 하시더니 제 이마를 더 세게 딱 하고 때리면서 문고리를 확 잡아당기셨죠. 얼마나 세게 이마를 맞았는지 눈앞이 캄캄해졌는데 그제서야 아버지는 성공이다 소리치면서 저한테 빠진 이를 보여주셨는데요 저는 엉엉 울고 있는데 아버지는 뭐가 좋으신지 하하 거 봐라 내가 안 아프게 뽑아준다고 했잖니 이러면서 웃으시던 모습이 아직도 기억나네요 그 당시엔 이가 빠지면 윗니는 지붕 위로 던져주고 아랭이는 개울가나 아궁이에 던져줘야 새이가 잘 난다고 어른들께서 말씀하셨지요. 그래서 저 역시 아버지와 함께 마당에 나가서 뽑은 제 윗니를 지붕에 던지며 까치야 까치야 허니 줄게 새이다오를 외쳤던 기억이 나네요. 아마 저 말고도 이런 추억 가지신 분들이 계시다면 40년 전그 어린 시절 추억 함께 나누면서 듣고 싶습니다. 하성관의 빙빙빙, 조용필의 단발머리, 남희의 영원한 친구. 아, 네 저희 어릴 땐이가 흔들거리면 치과에 가서 뽑지 않았어요. 그냥 다 집에서 이렇게 집에서 아버지나 어머니가 저는 할머니가 뽑아주셨는데 실 묶어서 직접. 뽑아주셨거든요. <웃음> 아, 이에 실 묶어서 이방 문고리에다가 걸어서 이렇게 문을 탁 잡아다니는 것도 있었지만 저는 할머니께서 직접 이렇게 수 실을 당기셨어요. 아, 정말 실 묶을 때 심장이 <웃음> 얼마나 조마조마해지면서 얼 앞이 앞 하얗고 그래 무서웠다고요. 근데 오늘 사연 읽으면서 어 아, 참... 아. 옛 추억이라서 그런지 그렇게 웃음이 나네요. 한 번에 이게 성공하면 다행인데, 김주희 씨처럼 한번 실패하면 더 무섭잖아요. 앙, 앙, 앙. 얼마나 울게요. 아, 네. 아버지가 직접 뽑아주셨던 그 기억이 잊지 못할 추억이 되어서 남아있으니 참 신기하죠? 네. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공, 김용일 씨 사연 만나볼게요. 다가오는 12월 19일은 사랑하는 부모님의 결혼 50주년입니다. 두 분이 결혼하신 지 벌써 50년이 되었고요. 어느새 제 나이가 4 0대 마지막을 가리키고 있으니 세월이 정말 빠르다는 것을 실감합니다. 제가 국민학생 시절부터 지금 작년의 나이가 될 때까지 두 분은 묵동에서 오순도순 다정하게 잘 지내고 계시는데요. 70년대 말 묵동에 오기 전전농동 로타리에 살 때가 생각납니다. 누나와 제가 어렸을 때 저희 가족은 새를 들어 살았는데요. 그때 집주인 아저씨가 얼마나 저와 누나를 구박했는지 몰라요. 전세 살던 우리 식구는 늘 주인집 아저씨 눈치를 받아서 참 힘들었습니다. 마당에서 놀려고 하면 시끄럽다고 혼내시고 여름에 등목하려고 하면 수도 물값 많이 나온다고 혼내시고 친구들 데려와서 놀면 여기가 니네 집인 줄 아냐 시끄럽다 또 혼내시고 저희만 혼내신 게 아니라 어머니한테도 눈치를 하도 주셔서 항상 어머니는 저희한테 조용히 집안에서만 지내라고 하셨죠 그럴 때마다 저는 엄마와 아빠한테 철없이 때를 썼습니다 아빠는 언제 집주인 되는 거야? 아빠도 빨리 집주인 되면 좋겠어. 그렇게 1981년 드디어 집을 사서 묵동으로 이사와서 저희는 집주인이 되었고 수많은 세입자들이 우리 집으로 이사를 왔다가 이사를 떠났는데요. 새빵살이의 서름을 잘 알아서인지 아버지는 세입자들과 잘 지내고 계십니다. 어려운 일 있으면 서로 돕고요 김장을 해도 다 함께해서 나눠먹고 계약기간이 끝나도 따로 전세금 올리지 않고 그렇게 인심 좋은 집주인으로 살아오신 우리 엄마와 아빠 이곳에 산 것도 벌써 40년이 되었고 두 분이 함께 사신 지도 50년이 되었으니 정말 세월이 유수와 같이 흐르는 것 같네요 19일에는 부모님, 누나, 매형, 조카, 그리고 저. 이렇게 여섯 명이 함께 가족 사진도 찍고, 부모님의 리마인드 웨딩 사진도 찍고, 맛있는 식사도 하고, 마음껏 축하해 드리려고 합니다. 그리고 한평생 사이좋게 지내신 우리 부모님의 결혼 50주년을 축하하는 마음으로 아버지께서 기분이 좋으실 때 부르는 노래를 꺼내고, 꺼내 듣고 싶습니다. 오기택의 아빠의 청춘, 남준의 둥지, 나훈아의 영영 부탁드립니다. 결혼 50주년을 맞으신 김용일 씨의 부모님 정말 축하드립니다. 어린 시절 새방사리 소름도 보내주셨고 인심 좋은 집주인으로 살아오신 부모님의 모습도 전해주셨는데요. 내가 겪었던 서름을 다른 사람들에게 느끼게 하지 말아야겠다. 이런 마음으로 살아오신 부모님이시기에 더 존경스러울 것 같아요. 온 가족 모여서 오붓한 시간 보내시고요. 김용일 씨에게도 모발라 오종 세트와 김치 상품권 선물로 보내드릴게요. 주현미의 러브레터 꺼내들어요 함께 했는데요. 여러분의 추억? 과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 그 시절의 노래들 주현미의 러블레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 많이 남겨주세요. 주현미의 러블레터 마칠 시간인데요. 끝곡으로 9039님 신청곡 여정인의 이 사람을 지켜주세요. 들으면서 인사 나눠요. 달콤한 휴식 즐기시면서 기분 좋은 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러블레터 주현미였습니다.